0: Circuit, le podcast de la fourche à la fourchette. Je m'appelle Jérémy Camus et je suis élu en charge de l'alimentation d'une grande métropole de 1,5 million de mangeurs. Depuis des mois, je rencontre des paysans, des artisans, des cuisiniers passionnants qui ont choisi de consacrer leur vie à nous nourrir. Court Circuit, c'est une série de reportages immersifs à la rencontre de ces femmes et de ces hommes de leur histoire, de leur métier, de leurs espoirs, de leurs doutes. Dans les trois premiers épisodes, Court circuit vous propose de découvrir la grande aventure du pain, d'un simple grain de blé à une belle baguette chaude et croustillante. Et pour commencer, je vous amène aujourd'hui à la rencontre de Laure et de Sébastien, là où tout commence, dans leur magnifique ferme céréalière. Court circuit c'est parti Alors là je viens d'arriver, je suis dans une petite cour de ferme située sur un, un plateau magnifique, il fait beau, un grand soleil, le ciel est bleu, on est début novembre, l'automne a du mal à arriver, et là je me dirige chez Sébastien, quand je rentre dans la cour, la première chose qui me surprend c'est qu'il y a un petit distributeur automatique qui permet, euh, a priori, de vendre directement à la ferme des, des produits de Sébastien. Bois des œufs, des poulets, de la farine. C'est justement la farine qu'on va venir euh, voir aujourd'hui, plutôt le blé. Et puis, euh, quand je rentre dans la cour, en fait, euh, je suis assez vite euh, dans un immense poulailler. Enfin, un immense... un poulailler plutôt artisanal, avec euh, une bonne centaine de poules, je pense. Là, je vais m'approcher. Donc là, euh, Sébastien a mis un, un, un poulailler assez intéressant. Il, il est mobile, hein. il est sur des roues. Et puis les poules, euh, elles, viennent, euh, bah, elles viennent vers moi là en ce moment, vous les entendez. Voilà, je suis accueilli dans la ferme de Sébastien par les poules. Et puis là, bah, je vais me diriger, euh, je vais aller voir Sébastien. Il y a quelqu'un Bonjour Sébastien Bonjour Comment ça va Ça va et toi Merci de nous accueillir Avec plaisir Il fait super beau Trop chaud,
1: trop sec
0: Ah ouais, c'est incroyable
1: C'est incroyable, on a regardé les précipitations là de l'année, on est à 380 mm, okay. l'année passée on était à 790
0: Effectivement, et ça, ça, ça va avoir un impact sur tes cultures du coup
1: Eh ben, on a déjà vu l'impact sur les cultures de printemps, donc le soja et le tournesol qui n'ont pas fait des bons rendements c'était même la cata. On a fait moins de coupes de luzerne parce que sur l'exploitation on n'irrigue pas. Donc on est sur des cultures qu'on appelle sèches. Donc
0: on n'apporte pas de l'eau artificiellement. C'est que de l'eau naturelle. Tu nous fais un petit tour de ta ferme. Comment avec plaisir. Ouais. Comment tu avais prévu qu'on qu commence ce tour de ferme
1: Alors euh, je sais pas ce que tu voulais voir. Tu voulais un petit peu tout voir Ouais. Ouais. Et eh ben on peut aller voir euh, les bêtes.
0: Allez on commence. J'ai déjà fait connaissance avec les poules tout à l'heure. <rire> Ah, mais t'es pas rentré? Je me suis garé dehors.
1: D'accord, bon, t'aurais dû pas rentrer, il n'y a pas de souci. Ouais.
0: Là, je disais euh, tout à l'heure en rentrant qu'on est accueilli par les poules. Et au début, en fait, toi, tu n'étais pas éleveur de, de poulets ni de poules. Pondeuse, non, pas du tu coup, étais euh, non. plutôt. Non, euh... on était
1: purement céréaliers et on en est amené à ce qu'on triait des céréales. On commençait à faire nos propres semences, donc on triait nos propres céréales et on, on s'apercevait qu'on avait. Euh, des résidus de récolte qui étaient consommables par l'alimentation animale et euh, pas par nous céréaliers donc on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire avec ces céréales un petit peu bas de gamme euh, et on peut bien sûr nourrir nos, euh, des volailles et l'avantage de la volaille par rapport à un bovin c'est qu'il va digérer euh, la céréale et il va la concasser dans le gésier donc les déjections de poules et de poulets euh, on a l'avantage que ça ne regerme pas c'est-à-dire qu'un bovin, lui, il ne va pas digérer la graine, il ne va pas la détruire, et euh, il va relarguer les graines. Des fois, il y a des graines d'herbe, de, qui sont des mauvaises herbes pour nous dans le blé, par exemple. Et bien, le bovin, lui, va le recracher euh, dans ses excréments, et ça va repousser les années d'après. Donc, c'est technique, mais... Euh... <rire> c'est pour ça qu'on a fait, fait ce choix de volaille. Et on s'est dit, aujourd'hui, la viande blanche euh, a plus de succès que la viande rouge. Donc, c'était pour ça qu'on s'était rendu là-dessus, comme élevage. Et puis on a été séduit par l'élevage des poules pondeuses avec ce système-là. Donc euh, c'est pour ça qu'on est parti là-dessus. On va s'éloigner un peu des poules qui jacassent. Ouais.
0: <rire> bon, c'est plutôt sympa.
1: Hein. Ouais, ouais, on est bien. Ouais. Donc euh, l'exploitation est principalement céréalière. Donc, euh, et en agriculture biologique, en conversion depuis 2018. Donc là on est en certifié bio hein, sur l'exploitation maintenant. Donc, euh, moi, j'ai un parcours un petit peu atypique, c'est-à-dire que j'ai mon père qui a toujours été agriculteur hein, euh, sur une petite surface, donc euh, très euh, moyenne en termes de rentabilité. Donc, j'avais décidé, après mes études, de travailler dans une concession agricole. Donc, euh, j'étais vendeur en matériel. Donc, euh, j'ai sillonné un petit peu euh, le département de l'Ain, fait des connaissances et vu un petit peu tous les modes d'agriculture qui existaient. Et euh, en 2018, on a eu l'opportunité, enfin plutôt en 2017, on a eu l'opportunité d'agrandir l'exploitation. Donc euh, suite à ça, eh ben, je suis revenu à travailler euh, sur l'exploitation associé avec mon père. Et après, en 2018, j'ai repris la gérance suite à la retraite de mon père. Donc, euh, donc voilà un petit peu. Donc l'exploitation est devenue rentable grâce à l'augmentation la, de surface et à la création euh, d'ateliers euh, euh,
0: vente directe. Voilà un petit peu. Et si tu devais nous décrire ta ferme aujourd'hui, tu la décrirais comment C'est quoi les grands chiffres
1: Alors les grands chiffres, en, je vais parler en pourcentage, parce qu'en bio ça me paraît super important, c'est que je consacre un tiers, donc 33% de ma surface, en prairies de luzerne ou de trèfle, ou prairies naturelles, pour laisser reposer le sol et l'enrichir en azote, c'est des plantes en fait qui sont des légumineuses, donc pendant 3 ou 4 ans, on va les laisser euh, sur le sol et j'ai un partenariat avec deux ou trois éleveurs qui me le prennent sur pied. Donc euh, je gère uniquement la, la date de récolte et c'est eux qui s'en servent pour leurs bovins. Là c'est pour les bovins et euh, grâce à ces 30% là, ça me fait une autonomie en, en termes d'azote parce que l'azote coûte très cher en bio. Donc euh, ça nous fait notre rapport d'azote pour la culture d'après. Donc c'est souvent derrière une luzerne ou un trèfle qu'on va mettre un blé qui est demandeur d'azote. Donc voilà, donc 33% donc de culture pérenne, euh, trèfle, luzerne Ensuite on aura 33% de, de culture de printemps Donc là on va être sur du soja, on va être sur du tournesol euh, Et du sarrasin, voilà, depuis peu le sarrasin, on a essayé Et euh, les trois, les, le tiers suivant, on va mettre des céréales Donc on a parlé du blé, je mets aussi un petit peu de seigle On met du tritical, du blé tendre et du blé dur parce que depuis peu, on a un atelier de transformation ouais. pour des
0: pâtes à la ferme. Tu vas nous en parler, parce ouais, que c'est super ça. intéressant comme, comme activité que tu as développée. Et en termes de superficie, du coup, aujourd'hui, ta ferme, elle représente combien
1: Donc on a 200 hectares, 33% qui tournent en pérenne. On cultive euh, euh, deux tiers des 200 hectares.
0: On se boit un café Allez. Allez, c'est parti. On vient de rentrer dans, dans, dans ton espace de transformation, et là on a quelqu'un qui est en train de faire un travail d'ensachage, j'ai l'impression. ça. Et tu peux nous présenter Donc, je vous présente euh, ma femme, Laure. Bonjour. Bonjour, Laure. Alors, qu'est-ce que vous faites
2: Eh ben là, je suis justement en train d'ensacher euh, mes lentilles. Voilà, donc on met tout en sachet et après, justement, avec notre, Sous notre soudeuse, on est en train de, de fermer tous nos sachets pour après les vendre euh, directement aux clients.
0: Parce qu'en fait, vous avez de la vente en direct aujourd'hui. Oui, alors depuis la,
1: vente, la production d'œufs, hein, donc on fait les marchés. On a complété nos œufs et nos poulets par euh, des lentilles. Donc on a réussi cette année, hein, ça fait la troisième année qu'on essaye et c'était la bonne. Donc on a des lentilles, on aura des pois chiches. Et donc, ma femme est venue me rejoindre sur l'exploitation cette année pour la production donc, de pâtes, d'ensachage et de farine.
0: Alors, tu, tu dis euh, de pâtes et de farine. Du coup, tu fais ça comment en fait
1: Alors là, donc sur cette partie-là, on aura un moulin à meules de pierre. Donc, c'est un modèle 50 cm Astria. Donc,
0: c'est des meules en granit du Tarn. Il faut dire qu'il est magnifique, il y a un, un caisse en bois brut avec une, une pierre, en. c'est du marbre, c'est ça ouais, du marbre du Du teint. marbre, qui est un magnifique outil, euh, je ne sais pas, il fait quoi, un mètre sur deux mètres, trois mètres à peu près Oui, euh... c'est à peu près ça. Ouais. Donc le grain, il est déroulé entre les
1: deux meubles, donc il n'est pas broyé, hein. c'est vraiment euh, un type de moulin astrié Donc euh, le type de moulin astrié c'est la meule qui est suspendue pour tenir on va dire, vraiment la, la bonne hauteur et dérouler le grain et pas le broyer ensuite une fois qu'il a été moulu donc, il faut séparer la partie son de la partie farine et donc là on va mettre en place donc, à l'intérieur de notre coffre en bois un tamis et là donc on va avoir donc, euh, la séparation du son et de la farine et réglages on va avoir un réglage euh, de la presse de, euh, des meules entre elles et du débit donc là je suis en train de faire les réglages. et notre grain est tombe entre les deux meules au centre de la meule tournante donc là on revient à la farine ce moulin on se sert également pour notre euh, blé dur donc euh, comment on va faire on va augmenter euh, notre euh, tamis donc là on va vouloir faire un peu plus de la semoule donc au niveau de la mouture c'est un petit peu plus complexe parce qu'il euh, ne faut pas serrer les meules euh, c'est à dire qu'en fait on va vouloir un petit peu de la granulométrie dans la, dans la semoule de blé dur pour que les pâtes se tiennent après à la cuisson
0: parce qu'en fait ce que tu as, as oublié de nous dire c'est que tu fabriques aussi tes propres pâtes oui, Vous depuis. Fabriquer avec ton épouse. Euh, oui, donc c'est elle qui s'en occupe hein, de ça, de, des pâtes.
2: C'est moi, exactement.
0: Vous avez dû euh, acheter une machine spéciale
2: Exactement, on a des machines qui sont juste ici. Ah ouais. Hop, on va allumer.
0: Donc là, on arrive dans un atelier avec un plan de travail, euh, des sachets et puis euh, cette machine
2: de pâte. Voilà, c'est notre estrudeuse. Tout commence ici, c'est-à-dire qu'ici, on va mettre notre semoule avec notre eau. Ça va se mélanger. Ensuite, on va le renverser dans la grosse partie. Et là, ici, justement, on va mettre notre moule. Et pendant le, le, le mélange, je vais juste appuyer sur mes petits boutons pour me faire mes réglages Et la pâte, elle va sortir, elle va s'estruder. Et avec mon petit couteau, eh ben, ça va couper les pâtes, ça va faire la forme Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a 8 moules en tout
0: C'est quoi les différentes pâtes que vous avez déjà faites
2: Alors nous avons fait déjà les fusilis, nous avons fait les coquilles, les animaux de la ferme et les coquillettes
0: effectivement, on a, on a les pâtes qui sont, en train de, qui sont des hs là, d'ailleurs.
2: Exactement. Wow. Ça, c'est ma production, justement, que j'ai faite il n'y a pas très, très longtemps, il y a quelques jours. Et euh, comme je vous dis, il y a les pâtes, elles vont sortir de la machine. Moi, je vais les poser justement sur les clayettes. Et après, les clayettes, je vais les empiler les unes sur les autres. Et ensuite, ça part euh, au séchoir. On allume les séchoirs. Et par contre, la, la, on va dire la cuisson, entre guillemets, et euh, le séchage est très long. Ça, ça, ça... Temps, Eh ben, ça peut aller de 12 heures jusqu'à 18 heures. Ah, oui. Voilà, c'est très long et justement c'est voulu, c'est pour vraiment encore une fois préserver toutes les saveurs.
0: Si je récapitule, vous faites votre propre farine, vous faites votre propre pâte, puis tu as aussi décidé d'orienter une partie de ta production vers un moulin artisanal qui vient de s'implanter dans la métropole de Lyon.
1: Oui, tout à fait. En fait, on est sur un petit atelier chez nous de transformation qui ne sera pas capable de prendre toute notre production de céréales. Donc on s'est rapproché de la meunerie Gaston qui, euh, elle, euh, se développe vers euh, euh, un circuit de farine plutôt, euh, on va dire, euh, artisanal, euh, boulanger. Et euh, l'avantage qu'il a, c'est qu'il, euh, c'est un ancien euh, boulanger, donc il connaît très très bien euh, la clientèle de boulangerie, et il a beaucoup plus de passages que nous pour du circuit, on va dire, euh, semi-court. Euh, parce qu'on va être sur une vente à Gaston, qui Gaston lui euh, moudra le, le blé et le commercialisera après.
0: Et donc ça, Gaston, on va aller le rencontrer juste après notre visite chez toi. Merci beaucoup pour cette visite de, de cette activité particulière de pâtes, de farines à base de céréales produites à la maison. Euh, je te propose qu'on aille dans le champ maintenant. Oui. Ça te dit Allez, avec Allez, plaisir. Merci. Donc là, on est début
1: novembre, donc on est en plein dans les de blé. Donc on va semer plus tard que le, les agriculteurs conventionnels, parce qu'on n'a pas de solution d'insecticides en agriculture bio. Donc on va semer plus tard pour éviter les attaques de pucerons. Et puis également l'enherbement. Plus on va semer tôt, plus on va, avoir, on va avoir un risque de régras, par exemple. Et après, de ne pas pouvoir s'en défaire pendant la saison. Donc là, on, euh, on va aller remplir le semoir de notre propre semence.
0: Donc là, Sébastien, il monte dans un tracteur... Euh bleu euh, avec euh, le stock de semences. Euh. Et donc là il va amener le stock de semences dans la machine pour ensuite partir au champ et semer euh, des champs. Mais combien de, de volume euh,
1: Là, on met à peu près euh, 350 kg à peu près dans
0: le semoir. Et ça va te permettre d'ensemencer euh, à peu près 2,5 hectares et demi. Deux hectares et demi. Voilà. Et ben on y va On arrive à s'entendre. Ah super, il y a un petit siège passager, génial. Alors là je vois que tu as en fait un joystick pour manipuler le tracteur, il y a un écran de bord qui permet de, de voir là où se passeront les semis. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu es en train de faire
1: Donc là, donc on est sur un précédent luzerne, donc une luzerne qui a été mise en place pendant trois ans. Euh, qu'on a labouré donc là c'est conditions très sèches hein, on s'en voit et puis donc là je suis équipé d'un combiné de semis c'est à dire qu'on va avoir une herse rotative donc, qui va faire fin là, casser les grosses mottes de terre et après derrière donc, sur, euh, tout de suite derrière herse rotative on a un semoir avec des disques que, qui vont donc tracer un sillon et positionner les graines en ligne euh, et les rangs on a des rangs tous les
0: 12 cm voilà. Est-ce que tu peux là nous expliquer à partir de ce moment là Le cycle pour arriver demain Au grain de blé Donc là on va
1: être euh, donc sur la partie semi Donc il faut compter alors, euh, En fonction euh, du temps De la température, de la pluviométrie On va compter une dizaine de jours Avant qu'il sorte Donc on aura le stade germination On aura le stade pointage Et après donc euh, Il va pousser une feuille, deux feuilles, trois feuilles on va avoir le repos végétatif dû à l'hiver. À la reprise de végétation, on va donc passer des outils mécaniques pour le désherbage euh, du blé. Après, donc, on aura le stade végétatif. Donc là, on va surveiller qu'il n'y ait pas de maladie. Y ait pas de... Après, on est sur des variétés qu'on a sélectionnées pour leur taux de protéines. Donc, euh, donc voilà, donc on va être sur du blé euh, de qualité. Qui va pas forcément faire beaucoup de rendement mais euh, qui sera résistant aux maladies et, et qualitativement il sera il sera bon quoi donc ça a été un choix variétal des variétés rustiques euh, mais quand même un petit peu de production quand même donc voilà un petit peu et après donc on aura euh, les piézons euh, au mois de juin donc c'est l'épi qui sort de la tige et après on aura la partie récolte et qui va dépendre des années donc euh, les années sèches, comme cette année, on a commencé euh, toute fin juin. C'est un peu ex exceptionnel quand même. Mais autrement, on est plutôt dans la normale à mi-juillet. Donc, euh,
0: donc, le cycle de blé est assez long. Quoi. Et là, donc si tu peux nous expliquer ce qui est en train de se passer derrière
1: ben, Je suis en train de faire mes réglages parce que euh, la terre est dure. Donc, il faut quand même faire faim. Je vois, euh, j'ai peut-être fait une bêtise, j'ai pas assez faim.
0: <rire> donc, je crois qu'on va devoir repasser à cause de moi. Merci beaucoup Sébastien pour toutes ces explications, le temps que tu nous as consacré. Euh, J'ai envie de, de rester avec toi, partager ce moment et je vais te laisser tranquille. Avec plaisir, euh, pas de soucis. Et puis euh, là on arrive au bout du champ, on vient de faire euh, deux, euh, deux passages et euh, le temps de, de cette discussion. Merci beaucoup Sébastien, merci à ton épouse euh, pour le temps que vous avez pris. A très vite. A bientôt. Je vais descendre maintenant. Merci beaucoup Sébastien, à bientôt. À bientôt. Voilà, je, je quitte Sébastien qui, qui retourne à son activité. Il lui reste à peu près euh, bah, deux petites heures euh, de, de travail euh, pour finir son champ, ses semis. Comme vous voyez, hein, les céréaliers, maintenant, ce ne sont plus que des céréaliers, euh, de simples céréaliers, mais également euh, des transformateurs, des producteurs de produits locaux. Et, euh, et je vous avoue avoir... Euh, acheter quelques sachets de pâtes que je vais m'empresser d'aller cuisiner pour mes enfants juste après cette visite. On se retrouve dans quelques minutes, quelques secondes pour aller à la rencontre de ce fameux Gaston, le meunier dont on parle depuis tout à l'heure. A tout de suite. Si vous avez aimé ce premier épisode de Court Circuit, partagez-le, parlez-en autour de vous et pensez à vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Puis n'hésitez pas à mettre des étoiles et un commentaire dans votre appli de podcast si vous le pouvez. C'est très important pour donner de la visibilité à ce travail indépendant. À très vite sur Court Circuit.